0: É, não, realmente, Bom, primeiro de tudo, eu falar com vocês, é, não há dúvida que o fato histórico, o feito histórico que a gente fez né, nesse nesse domingo foi uma coisa incrível. E tendo, obviamente, os três pilotos que venceram quatro vezes, que são lendas do automobilismo mundial, lendas principalmente em Indianápolis. E isso, para mim, é, é incrível. E acredito que até eles, né? Por, por, já, por já mais de 30 anos praticamente que ninguém tem feito essa esse, esse fato então para mim diante deles está entrando no clube deles né estou esperando a conta para saber quanto que é o que tem que pagar no, no para entrar nesse clube aí porque realmente é, é incrível mas para te falar a verdade com o Mário Andretti eu eu só vi quando que ele me deu uma benção um beijo vamos dizer assim depois que me falaram depois que eu vi as imagens, porque na hora eu não tinha nem percebido, mas eu fiquei muito contente pela, pelo fato de não só ele, como muitos integrantes de outras equipes, os outros pilotos. A gente está falando de um, um, um feito histórico. Então, que bacana que as pessoas, por mais que você tenha seus competidores, espero que não tenham inimigos, mesmo se tenham, eles provavelmente viram que o respeito mostraram respeito pelo fato de ter feito uma coisa uh, que há muito tempo não se fazia.
1: Élio, a minha pergunta vai sobre a corrida em si, a reta final, uh, porque a gente sabe, tu és um vencedor, obviamente, que entrou na pista, uh, pensou, planejou ganhar, isso a gente não tem dúvida. Mas o que, que ali naquele final, naquelas últimas voltas, foi planejado, que na tua cabeça saiu um pouco... Do planejamento, porque é óbvio, existem opositores, principalmente o Palu, que brigou contigo ali até o final. Uh, teve alguma daquelas ultrapassagens que ele fez em você que não estavam muito planejadas? Tudo fez parte de um planejamento teu? Uh, quando você deu o último bote, era ali mesmo? Você gostaria de ter feito um pouco antes, um pouco depois? E depois de ter encontrado aquela fila de retardatários na frente, uh, conta pra gente o que que fez parte do teu controle aquele final de corrida e o que, que de repente não Fez, ou daqui a pouco tudo fez parte do controle, né?
0: Olha, eu vou te falar uma coisa. É, eu praticamente a coisa inteira fui meio que penteando essa, essa prova, né? Como eu disse, escutei dizer, todo mundo tava jogando dama, eu estava jogando xadrez. E vou ser sincero, eu estava mesmo, eu estava num, num, numa maneira que eu, o carro me deu umas condições de manter um tipo de estratégia diferente um pouco do pessoal, isso me ajudou, obviamente, a escolher qual o momento correto de que eu podia armar e fazer o, 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 o approach, como ele diz assim, aproximação no momento correto. Uh, a minha intenção não era passar na penúltima volta, para te falar a verdade, a minha intenção era passar na última volta, na bandeira branca. E, só que quando eu vi o retardatário, tinha visto um antes, mas ele entrou para o box que foi, acho que o o Rosenquist. Então, abriu de novamente um, um certo gap, que eu falei, não, ainda não é o momento, é, porque faltavam quatro voltas, que acho que é, ele tinha me passado, eu não lembro mais ou menos como foi. Mas, uh, quando eu percebi que estava chegando numa fila de retardatários, eu, não era tanto, eram três carros, e de repente virou né uma fila enorme. Eu, eu falei, agora, é o um momento, porque a minha... A área débil, aonde eu tinha a parte fraca em relação ao Alex Palu, era justamente o ritmo de velocidade em ar limpo, sem ter alguém atrás. Ao contrário dele, a parte fraca dele era estando atrás. Então, e essa foi a maneira que eu falei, ok, eu tenho que ultrapassar agora para poder eliminar esse ponto de fraqueza, pegar o vácuo do pessoal, que aí o meu carro anda mais. E aí veio o que acontece. Só que eu não esperava, de falar a verdade, pegar o tráfego na curva. No, no começo da curva 1. Eu pensei que ia ser mais no final da. da no começo da curva 3, que seria terminando a prova. É, mas foi até bom, porque eu, eu tive que fazer um certo timing, né, programar justamente, não chegar muito perto dos outros. Então eu fiquei olhando. <risos> fritando o peixe e olhando o gato. Um olhando o, o retardatário e o outro olhando para o cara só ver se ele não dava uma, sei lá, uma arriscada que ia colocar a gente e bater os dois. Né? Então, quando eu diminuí, Então, quando você vê na televisão ele aproximando, não é ele aproximando, sou eu diminuindo. E isso, isso obviamente, é uma tática que você atrapalha o cara. A, a, a pressão aerodinâmica do carro da, da frente do, do seu competidor... Você tira aquela pressão e o carro escorrega ele tem que diminuir também. Então isso foi o que eu fiz e, e, e praticamente foi, uma, foi perfeito essa, essa estratégia.
2: Eu vou perguntar, ainda a ver com essa parte final da corrida, mas já engatando uma outra pergunta que eu vou te fazer depois. O Palou é um quase estreante, a segunda prova dele na, na Indianápolis. Tu acha, por exemplo, se fosse o Scott Dixon, o Tony Canan que eram os outros caras da Ganassi, que teriam a mesma condição, tu acha que seria mais difícil fazer essa estratégia ou acha que seria a mesma execução no final?
0: Não, porque o carro deles, então se fosse o Ganassi, o Dixon, o Tony, o carro da Ganassi estava muito rápido. Então, é, como eu disse, o meu carro está muito bom no tráfego. Então, eles... Auto, mas não tinha o que ele fazer, o, o Palu porque como eu peguei o vácuo e passei ele no final, na entrada da curva um, você tem que tirar o pé, porque é, é, se tiro, se você fica com o pé embaixo você bate, porque o carro sai escorregando e vai para o muro Então, e você perde o momento, e eu já tinha notado que mais ou menos duas voltas que ele, me, ele se recuperava e me passava novamente então, entendeu? A, a, se qualquer Quem fosse, se fosse o, como foi o Palu, ou outra pessoa não ia ter muita opção nesse sentido, a não ser que o carro dele estivesse bom também no tráfego, que era o caso do Paginou que eu vi também. Eu estava olhando o Paginou ali atrás do Pátio, falei, opa, ok, o se largou em último já está aí, quer dizer que o carro dele está bom no tráfego, te garanto, porque é onde ele estava. Mas eu ia usar outro tipo de situação, outro tipo de tática, se fosse ele, para também... Manter, manter a. Se
2: fosse a umas 520 milhas, o Pagenon ah, ia bom. ser um perigo. Aí,
0: aí Não, também não, porque, como eu disse, meu carro também estava bom. <risos> não tinha problema. É, a, a, era uma outra, um outro competidor que eu ia ter que lidar, que eu não tinha lidado a corrida inteira, pelo fato de ele estar tá largando lá atrás. Então, essa galera que eu estava aí, que era eu, o Pato, o. Uh, Colton Hertha o, uh, Hunter Ray que depois nem sei o que aconteceu com ele que ele ficou, tomou uma volta enfim, toda essa galera eu não tinha problema nenhum eu tava correndo com os caras o tempo todo então sabia quem era rápido e quem era fraco
2: Bom, minha pergunta do, só para eu completar, porque eu falei do, dos veteranos uh, a, a minha pergunta na verdade é que tu tá aí aos 46 vencendo Indianápolis E a gente viu até na Indy bastante forte, uma, vamos dizer assim, uma juvenilização, uma gurizada muito forte entrando. Não acha que tem que começar a avaliar só pela velocidade que o cara entrega, até porque a preparação física está cada vez melhor. Tem várias questões que permitem o cara trabalhar em alto nível como esportista, não está na hora de, de... parar de implicar com os veteranos talvez um pouco, já, talvez o cara só faça em Indianápolis, não, não tá abrindo um filão aí de poder correr uma temporada inteira mais tempo mostrar que tem vários caras que ainda podem até porque tem o Dixon ali fazendo muita coisa ainda também
0: pois é, você acabou de falar no Dixon, o cara tem 41 anos e tá ganhando corrida também a situação é a seguinte é, as pessoas começam a colocar é, um, certo, uma, um certo rótulo e, e então acha acha desculpa ou para liberar o cara ou para não querer ter mais o cara ou para não pagar o salário que ele merece. Todas essas situações. Então, eu acredito que isso foi o caso na na minha situação e de outros veteranos também. Só que, se você olhar para trás, os meus resultados nunca foram resultados que, que dessem pelo menos o um momento de pensar que, não, sabe o que? O Hélio tem que, pô, no meu último ano eu terminei quarto no campeonato, ganhei corrida e tudo, então, quer dizer, só que o Roger falou, não, eu quero que você vá para o Sport Carlos justamente porque você está no auge ainda, eu preciso de um cara que me ajude. E por essa lealdade, e por todos esses anos, por eles diminuírem um carro também, que eles tiraram um carro da equipe, eu eu me senti obrigado né, por, por isso. porque senão ou eu não corria ou eu ficava ativo. E vou te dizer mais, Bernardo, foi uma grande experiência participar dos carros esportivos porque não só me deixou uh, ativo, mas também me abriu o leque em relação a, ao meu potencial de entender mais em termos de pilotagem que foi-se usado durante a corrida em Indianápolis, porque É uma coisa de estratégia, o timing, que você começa a fazer, que nem nos carros esportivos. Então, tudo isso eu estou te falando porque é muito fácil você pôr um rótulo dizer que não, a molecada está aí para tirar os caras mais velhos. Eu discordo. É difícil você, de velho, né, ou maduro, tentar aprender certas coisas novas, como não tem teste, não tem mais o, o, o tipo de. os carros são diferentes a maneira que tinha antigamente que você testava e se adaptava, você tem que ser mais rápido, você tem que se adaptar muito rápido. E até isso o, esporte, o carro esportivo me ajudou, porque lá você tem que sentar, não é, é, o, é o seu carro com o seu companheiro, você tem que se adaptar de qualquer maneira. Então, para mim, eu ainda, cre... ainda não, eu mostrei, mas eu acredito que quem trabalha duro, importa a idade que tenha, tem total espaço para seguir sendo tendo sucesso.
1: Hélio, ainda dentro disso, eu cheguei a te perguntar na coletiva uh, sobre essa questão, né? o que, que mudou do piloto lá de 2001, 2002, 2009, uh, para esse piloto que venceu agora em 2021 as 500 milhas. Você me respondeu mais da questão de entender e aceitar o equipamento. Dentro ainda uh, disso, mas saindo da questão do equipamento, o que, que mudou no atleta, no piloto, Hélio Castro Neves? Em termos de experiência, de comportamento na pista, até de preparação física, o que, que tem de diferença? Ou você continua igual, uh, a preparação é a mesma, a mesma cabeça para a corrida? O que, que tem de diferente daquele campeão lá uh, do, de 2009, por exemplo, para esse agora de
0: 2021? Não... Excelente pergunta, obviamente você se amadurece, então uh, em relação a na, naquela época, eu tinha que estar primeiro, tinha que estar sempre ali na frente, porque se o carro não tivesse em primeiro, é um problema de motor, problema de é, o carro, asa que não funciona, alguma coisa. Era muito mais fácil encontrar certas desculpas, uh, ou como se diz aqui, easy way out um caminho mais fácil para você falar, ah, não vai dar esse ano porque meu carro não está indo... Ao invés de você sentar, e falar, não, vamos trabalhar, vamos ver o que é, tem alguma coisa, tem que ter. Então, essa é a diferença, né, de... de... Por quê? Sendo mais jovem, você fala, me dá essa porra aí que eu sento e acelero, não importa como esteja, eu vou, vou andar rápido. Agora, sendo mais experiente, você fala, não, espera aí, tem que entender, tem que ter um... Tem que fazer sentido. É, é, carro de corrida é igual em todo mundo, pista é igual em todo mundo. Tem que fazer sentido. E é isso que, nesse principalmente, eu andando com uma equipe completamente nova, um processo completamente diferente do que eu estou acostumado, que era 20 anos na Pense, eu tive que me adaptar, eu tive que entender. E na parte física, tá? eu... Não, treina, não treino intensamente como eu treinava antes. Antes era tinha que correr 10 milhas, eu saí suando aí, quase o, 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 a linha vermelha era aqui. né Agora, já o meu corpo não é como era antigamente, então eu tenho que treinar inteligente. Eu não preciso treinar intensamente, mas eu tenho que treinar inteligentemente para que eu possa aguentar as corridas e, e, e fazer os exercícios suficientes. Tem que ter o seu alongamento, tem que ser... Não adianta você querer tirar isso fora, esses mais ergométricos, todo esse tipo, é pouco, se torna um pouco a alimentação também é melhor, quer dizer, tudo isso ajuda, então essa é a diferença de que eu era quando eu tinha 20 anos atrás para agora.
2: Então tá, perguntar duas em uma, uma complementar essa questão do que mudou, mas onde é que vem a motivação, depois de ganhar quatro vezes, ser campeão da Inza, e ter ganho muita corrida na Fórmula Indy, da onde vem motivação e aí eu vou perguntar de curioso, o que que, tu, o, que, que o Hélio Castroneves tem vontade de pilotar ainda? Que ele não andou? Um carro, uma categoria, é, NASCAR, Pikes Peak, Rally? Tu já botou na cabeça o que, que eu queria fazer que eu nunca fiz e ainda dava para fazer?
0: Adoraria a, a, a dirigir a Daytona, as 500 milhas de Daytona. Isso seria fantástico. Eu eu muitas vezes perguntei para o Roger, ele sempre falou que não era para mim, mas adoraria ter experiência eu ia apanhar muito, mas eu gostaria de, sei lá, ter a oportunidade de, de andar nas 500 milhas de Daytona e também Le Mans, que quando eu fiz os carros esportivos esses três últimos anos, é, me, me despertou um interesse muito grande de tentar fazer as, 20, as 24 horas de Le Mans. Agora, onde eu acho essa motivação? É a paixão o automobilismo. É, depois da corrida, aquilo que você viu, é essa motivação. Quando eu ganhei o campeonato IMSA, isso, num tem nenhum tipo de profissão para mim que me deixa empolgado quando eu ganhei as, 20, as 24 horas de Daytona esse ano é isso isso é que me motiva para ir lá dar o meu melhor seguir conquistando é, é, objetivos novos então enquanto isso a gente vai lutando e eu quero eu quero ganhar esse campeonato de Fórmula E quero voltar mas vamos ver isso agora esse ano não vai mas quem sabe ano que vem
1: Él, você falou, né, na, na coletiva que conversou com Roger Pens, que conversou muito mais do que antes quando pilotava na equipe dele e ficou cerca de 25 minutos. O que, que ele falou para ti, assim, o que, que ele, o que que teve nessa conversa que dá para contar para gente, claro? Depois dessa vitória absurda de, de quarto título de, de
0: 500 milhas. Foi muito legal. O Roger é um cara apaixonado por automobilismo. Muita gente acha que ele é um, ele é um super Uh, empresário, mas a paixão dele é o Ele podia estar tá jogando golfe, usando o bacão dele aí, passeando, para onde ele quer, para o mundo inteiro. mas não, cara, o cara tá vai lá nas corridas, não só de Indy, de Nascar, agora ele é dono da equipe da, 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 da pista, ele é dono da, da, da categoria. Quer dizer, você fala, meu, quanto mais esse cara, porque ele é, ele é apaixonado. A gente ficou falando da corrida. Ele assistiu a corrida, ele soube é, o que eu estava fazendo, entendeu? Que estava muito bom, os postos foram bons. Que muita gente cometeu erro. A nos... gente comentou, como nós estamos conversando aqui, batendo um papo, é, brincou ainda, falou: é, bem atenção no seu próximo passo, o que você vai fazer. Eu falei: tranquilo, ó, tranquilo, que você, você é o cara, você é o primeiro a saber. E, e é verdade, eu falei pra ele: você é família, né? vocês praticamente me, é, me, me cresceram, me, me ajudaram a crescer e quando chegou no momento para mim para eu seguir meu passo sozinho eu estava preparado por causa da sua de vocês então valeu então foi muito legal foi um papo bacana
2: para a gente encerrar pergunta final hélio uh, depois de toda essa experiência tu acabou de falar que é muito ganhar esse campeonato de Fórmula Indy tu conseguiu fazer um diagnóstico do que que precisa para ganhar um campeonato de Fórmula Indy Se faltou algo de carro faltou algo de estratégia faltou só sorte Uh, tem uma receita que já tem na cabeça, assim, que assim dá, e se não faltar, vai?
0: Eu acredito que, talvez, oportunidades que eu deixei de aproveitar, é... em momentos táticos, eu não aproveitei, por isso que os pontos escaparam no final do campeonato. Então, talvez a você me ajudou a olhar isso de uma maneira diferente, então, quem sabe é isso que falta voltar. Agora tem que voltar o tempo todo, né? Não adianta só fazer algumas corridinhas que não dá para fazer nada. Mas seria importante estar de volta no circuito para voltar no ritmo é, mais constante para poder ter uma, uma performance decente.
1: Hélio, pra a gente encerrar de vez, é só agora para se despedir mesmo. Queria saber como é que está a relação com o público brasileiro, muita gente aqui, a gente que trabalha com automobilismo, muita gente ficou muito feliz, queria saber do contato nas mídias sociais, se você pudesse também deixar um recado para o pessoal aqui do 300 por hora e te agradecer, né? primeiro por, pela disponibilidade com a gente e por ter ganhado, claro, mais uma das 500 milhas, hoje o maior vencedor, orgulhosamente para a gente todos, para nós todos aqui, o maior vencedor da maior prova de automobilismo, por favor.
0: Olha, é, muita gente no Brasil, pilotos uh, que já não, não fazem parte, não correm mais, uh, dirigentes de, 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 das afiliações, CBA, uh, gente, gente do, do, do meio, vamos dizer assim, as pessoas que entendem automobilismo, que fazem parte, que vivem, que são apaixonadas. Foi muito legal ter... Ter visto isso, até os os pilotos competidores amigos, né? foi muito bacana você escutar e eles mandarem certos WhatsApps, vídeos, essas coisas, isso foi muito legal. A imprensa também, essa coletiva que nós tivemos outro dia, que eu acredito que vamos ter mais, foi muito bacana de ver que todos vocês estavam aí torcendo, apoiando, e e isso é importante importante porque o que nós fizemos é um fato único é, e um fato histórico nosso país o, o piloto brasileiro colocou a bandeira do Brasil num um clube elitizado que isso vai ficar vai ficar para a história, então é uma honra ter gente assim e eu, eu fico contente de ter essas pessoas, acho que a vibração de vocês, pela mídia social, pelo telefone por onde for foi transmitida e foi aquela última volta, até o carro deu uma acelerada a mais no final, porque acho que todo mundo queria ter essa vitória também. Um grande abraço e sucesso! Valeu!